0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! In der heutigen Sendung schließen wir die Projektvorbereitungen ab. Es geht nun noch darum, das Projektteam schlagkräftig aufzustellen. Das Problem ist nur, die administrativen Vorgänge im Projektumfeld können Ihnen im Projektalltag ganz schön zusetzen. Wenn Sie die nicht in den Griff bekommen, können hieraus Schwierigkeiten erwachsen, die alles andere als trivial sind. In der heutigen Sendung erfahren Sie, warum diese administrativen Dinge Ihr Projekt lahmlegen können und wie Sie das schnell wieder in den Griff bekommen. Außerdem lernen Sie Tom de Marcus legendären Begriff der sogenannten Administrivialitäten kennen. Also bleiben Sie dran und lassen sich inspirieren von der zwölften Episode meiner Projektsafari.
1: 12. Schlagkräftig aufgestellt. Eine effektive Projektorganisation schaffen.
0: Tom DeMarco beschreibt in seinem Buch Der Termin: Vier Grundsätze guten Managements. Ein Projektleiter müsse erstens die richtigen Leute auswählen, zweitens die richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Aufgaben betrauen drittens die Mitarbeiter motivieren und viertens dem Team dazu verhelfen, durchzustarten und abzuheben. Alles andere seien Administrivialitäten. Richtig, das Problem ist nur, diese Administrivialitäten können in dem Projekttag -Tag ganz schön zusetzen. Wenn Sie die administrativen Vorgänge nicht in den Griff bekommen, können hieraus Schwierigkeiten erwachsen, die alles andere als trivial sind. Unversehens lähmen überbordende Meetings, komplizierte Abstimmungen oder endlose Freigabeprozesse die Projektarbeit. Die Gefahr ist groß, dass sie in diesen nicht produktiven Tätigkeiten regelrecht ertrinken. Erfahrungsgemäß verwendet ein Projektleiter knapp ein Drittel seiner Zeit für Organisation und Verwaltung. Das ist schon ziemlich viel, besonders wenn das Projekt in heißen Phasen schnelles Handeln verlangt. Spätestens jetzt schwindet der notwendige Spielraum, um das Team gut zu führen und Entscheidungen schnell genug zu treffen. Es kommt also auf eine verlässliche Projektorganisation an, die diesen administrativen Aufwand auf ein Minimum begrenzt. Ohne sie gerät die Situation schnell außer Kontrolle bis hin zum Scheitern des gesamten Projekts.
2: Diese Erfahrung machte die Projektleiterin eines Medienkonzerns. Es war ein großes Projekt, an dem drei verschiedene Fachbereiche und mehrere Subunternehmen beteiligt waren. Dementsprechend groß war die Anzahl der Schnittstellen, die koordiniert werden mussten. Zudem musste die Projektleiterin zahlreiche Stakeholder bei Laune halten. Kein Wunder, dass ihre Verwaltungs- und Kommunikationsaufgaben explodierten. Die Projektleiterin geriet immer stärker in operative Hektik, die allmählich das ganze Team erfasste. Mehr und mehr verlor sie den Überblick. Da sie schließlich ihrem Auftraggeber Landunter signalisierte, machte die Sache nicht besser. Nun geriet das Projekt in den Fokus des Managements. Um die drohende Katastrophe noch abzuwenden, widmete sich die halbe Geschäftsführung der Angelegenheit. Anstatt die Krise zu managen, war die Projektleiterin nun Tag ein Tag aus damit beschäftigt, die großen Bosse auf dem Laufenden zu halten. Geschäftsführer und Auftraggeber trieben sie regelrecht vor sich her.
0: Was hatte die Frau falsch gemacht? Der Fehler lag sicherlich nicht darin, den Auftraggeber über die beginnende Schieflage zu informieren. Wenn die Warnlichter rot blinken, ist dies das Gebot der Stunde. Die Ursache für das Debakel liegt vielmehr bereits in der Projektvorbereitung. Die Projektleiterin hatte es versäumt, eine schlagkräftige Projektorganisation zu schaffen. Dadurch fehlten ihr die Strukturen, die sie in kritischen Situationen hätten entlasten können. Es wäre leichtfertig, die Administrivialitäten zu unterschätzen. Werden sie nicht klar geregelt, kann das Projekt aus dem Ruder geraten. Erinnern wir uns an das eisige Abenteuer am Mount Everest. Bevor der Aufstieg begann, hatte Rob Hall klare Regeln festgelegt und seine Leute über Wochen im Basislager eingehend instruiert. Nur unter dieser Voraussetzung war es verantwortbar, den Gipfelsturm zu wagen. Dass dann die Spielregeln gebrochen wurden, steht auf einem anderen Blatt. <Musik>
1: die Projektadministration reduzieren.
0: Ist das Projekt erst einmal gestartet, sieht sich der Projektleiter mit einer Fülle von Aufgaben konfrontiert. Es gilt, Informationen zu sammeln und zu verteilen, Teilergebnisse zu kontrollieren oder Besprechungen, Workshops und Telefonkonferenzen zu organisieren. Das alles verschlingt viel Zeit, zählt aber weitgehend auch zu den Aufgaben des Projektleiters. Er sollte sie auf ein Minimum beschränken, denn jede administrative Tätigkeit bindet Ressourcen, die für die produktive Arbeit, also die Wertschöpfung, im Projekt fehlen. Einiges lässt sich bereits im Vorfeld bei der Projektplanung machen. Richten Sie Ihr Augenmerk vor allem auf zwei Komplexitätstreiber, die den administrativen Aufwand explodieren lassen. Überdimensionierte Projektmanagement-Werkzeuge und die Zahl der Schnittstellen. Auf den ersten Aspekt sind wir schon eingegangen, als es in Folge 8 darum ging, unseren Rucksack für das Projektabenteuer zu packen. An dieser Stelle genügt daher ein kurzer Hinweis. Lassen Sie sich nicht von den Versprechen mächtiger Softwarewerkzeuge blenden, die mit einer Vielzahl von Funktionen den Administrationsaufwand reduzieren wollen. Selbst wenn Sie die langwierige und kostspielige Einführung eines solchen Tools in Kauf nehmen – Aufwendige Schulungsmaßnahmen durchstehen und das System mit den notwendigen Daten gefüttert haben, muss die Projektarbeit dadurch nicht unbedingt leichter werden. Warum kompliziert, wenn es auch schnell und einfach geht? Der andere Administrationstreiber lässt sich weniger leicht vermeiden. Die Zahl der Schnittstellen hängt von der Größe und Eigenart des Projekts ab und lässt sich deshalb nicht beliebig reduzieren. Wenn an einem Projekt mehrere Unternehmensbereiche und eine Reihe von Subunternehmern, Lieferanten und Dienstleistern beteiligt sind, bleibt nichts anderes übrig, als alle diese Schnittstellen auch zu bedienen. Dennoch sollten Sie sich der Tatsache bewusst sein. Je mehr Schnittstellen ein Projekt hat, desto größer ist der administrative Aufwand. Wirken Sie bereits bei der Planung darauf hin, die Zahl der Schnittstellen zu begrenzen oder drängen Sie zumindest darauf, dass die notwendigen Ressourcen eingeplant werden. In den Verhandlungen mit dem Auftraggeber können Sie dann auch schon die Notwendigkeit einer Projektassistenz ins Spiel bringen. Viel überflüssige Administration lässt sich also von vornherein vermeiden, indem Sie einfache Planungstools verwenden und mit möglichst wenigen Schnittstellen auskommen. Nun benötigen Sie noch eine effektive Projektorganisation, um die verbleibenden administrativen Tätigkeiten auf ein Minimum zu beschränken. Konkret lässt sich das durch ein Maßnahmenbündel erreichen, das aus folgenden fünf Komponenten besteht.
2: Halten Sie die Projektabläufe einfach. Vereinbaren Sie verbindliche Spielregeln. Halten Sie eine tägliche Einsatzbesprechung ab. Legen Sie Regeln für Projektbesprechungen fest. Richten Sie ein Projektbüro ein.
1: Die Projektabläufe einfach halten.
0: Kann man Software genauso gut produzieren wie Toyota-Autos? Diese Frage, gestellt von Softwareentwicklern, brachte den Ansatz des Lean-Project-Management hervor. Dahinter steht die Idee, ähnlich wie beim Lean-Management in der Autoproduktion, das Projektumfeld schlank zu gestalten. Also von allem abzusehen, was nicht den Projektzielen dient. Der Ansatz gewinnt zunehmend auch für Projekte außerhalb des Softwarebereichs an Bedeutung. Mit Blick auf vereinfachte Projektabläufe ist ein Aspekt dieses Konzepts besonders interessant. Das Zusammenspiel zwischen einem Kernteam und sogenannten Mandatsträgern. Das Kernteam trägt die Verantwortung für die Projektdurchführung und hat die Aufgabe, das Projekt zu realisieren. Das Know-how seiner Mitglieder deckt idealerweise alle fachlichen und technischen Aspekte des Projektgegenstands ab. Zudem verfügt das Team über alle Kompetenzen und Befugnisse, um die Lösung zu gestalten. Es ist also nicht nur in der Lage, die Lösung zu konzipieren, sondern kann auch die dafür notwendigen Entscheidungen selbst treffen. Dank dieser Kombination aus Kompetenz und Befugnis entfallen zeitaufwendige und arbeitsintensive Freigaberunden, die ein Projektleiter üblicherweise mit Personen außerhalb der Projektorganisation organisieren muss. Schlank und schlagkräftig bedeutet auch, die Besetzung des Kernteams ist so klein wie möglich und so groß wie nötig. Einerseits ist sie klein, um den Abstimmungsaufwand untereinander auf ein Minimum zu begrenzen. Andererseits ist sie groß genug, um die für die Lösung erforderlichen Aspekte ausreichend abzudecken. Wie die Praxis zeigt, liegt Belbin mit seiner Forderung nach acht Teammitgliedern genau richtig. In einem Softwareprojekt besteht ein Kernteam zum Beispiel aus Vertretern der Fachbereiche, der IT-Abteilung und des Implementierungspartners. Unabhängig von ihrer Herkunft arbeiten die Mitglieder des Kernteams gleichberechtigt zusammen. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Arbeit an der optimalen Lösung. Dem Kernteam steht die Gruppe der Mandatsträger gegenüber. Sie vertreten die Anwender, Betreiber und Nutznießer einer späteren Lösung. Ihre Aufgabe ist es, die Ergebnisse des Kernteams auf ihre Umsetzbarkeit zu prüfen. Die Mandatsträger sind weder an der Konzeption beteiligt, noch ist es Ihre Aufgabe, die Lösung zu begutachten oder zu optimieren. Vielmehr sollen Sie prüfen, ob und warum eine Lösung nicht funktionieren kann. Wenn Sie tatsächlich einen Showstopper ausmachen, informieren Sie das Kernteam. Andernfalls setzt das Kernteam das Konzept um. Ob und auf welche Weise das Kernteam Änderungswünsche berücksichtigt, liegt allein in seinem Ermessen. Diese Regelung mag trivial klingen, doch in dem so ausgestalteten Zusammenspiel zwischen Kernteam und Mandatsträgern liegt ein entscheidender Unterschied zu herkömmlichen Projektorganisationen. Der Projektleiter und sein Team müssen sich nicht mit ständigen Änderungswünschen und langwierigen Freigabeprozeduren herumschlagen. Die Prozesse sind hier wesentlich vereinfacht und der Projektleiter erspart sich viel Abstimmungs- und Koordinationsaufwand.
1: Verbindliche Spielregeln vereinbaren
0: Ein neues Team entwickelt schnell eine eigene Dynamik. Diese bestimmt das kommunikative Zusammenspiel, beeinflusst die Erfolgschancen und hält nicht zuletzt den Projektleiter auf Trab. Ins negative Umschlagen kann die Teamdynamik, wenn Teammitglieder verunsichert sind, etwa weil Informationen fehlen, Entscheidungen nicht nachvollziehbar oder Absprachen unklar sind. Die Energie fließt dann nicht mehr in eine produktive Zusammenarbeit, sondern schürt Konflikte und wird in verborgene Absichten gesteckt, die dem Projektziel zuwiderlaufen. Es ist ratsam, einer solchen Entwicklung von vornherein einen Riegel vorzuschieben. Vereinbaren Sie deshalb gleich zu Beginn, am besten schon während des kickoff meetings mit Ihrem Team verbindliche Spielregeln, die eine transparente und effektive Kommunikation sicherstellen. Damit schaffen Sie nicht nur Sicherheit im täglichen Umgang, sondern reduzieren auch den künftigen Abstimmungs- und Koordinationsaufwand. Wie die Spielregeln für ein Projektteam lauten können, zeigt das folgende Beispiel.
2: Es gilt das Prinzip von Bring- und Holschuld. Wer über Informationen verfügt, teilt sie von sich aus mit. Wer Informationen benötigt, holt sie aktiv ein. Wer Probleme hat und erkennt, dass ein Termin nicht zu halten ist, meldet sich von selbst. Niemand beklagt sich bei Dritten über Interna des Projekts. Es gilt, keep it in the family. Die Diskussion verschiedener Standpunkte ist wertvoll. Am Ende einigen wir uns aber auf eine gemeinsame Strategie. Wir sind keine Bedenkenträger, sondern stehen für eine zupackende Can-Do-Mentalität. Jeder ist für das, was er tut, selbstverantwortlich. Gemeinsame Entscheidungen werden von allen nach außen hin vertreten.
0: Wenn Sie sich die Spielregeln besonders erfolgreicher Teams näher ansehen, entdecken Sie dahinter wenige einfache, aber sehr wirkungsvolle Prinzipien. Diese können Ihnen eine gute Orientierung geben, wenn es darum geht, die wirklich effektiven Regeln zu formulieren. Möchten Sie also ein High-Performance-Team aufstellen, das Überdurchschnittliches leistet, sollten Sie auf folgende drei Prinzipien achten. Das Sofortprinzip, das Direktprinzip und das Vertragsprinzip. Das Sofortprinzip besagt, jedes Teammitglied meldet sich sofort, wenn es Informationen benötigt oder ein Problem auftaucht. So lassen sich Verzögerungen vermeiden und der Aufwand, das Problem zu beseitigen, hält sich meist noch in Grenzen. Mit dem Direktprinzip ist gemeint, dass jedes Teammitglied sich selbst um alle Informationen und Vorleistungen kümmert, die es für seine Arbeit benötigt. Dies schließt ein, direkt auf die jeweiligen Zulieferer zuzugehen. Das Direktprinzip führt zu kurzen Dienstwegen, entlastet den Projektleiter und beugt Missverständnissen vor. Hinter dem Vertragsprinzip steht das Verständnis, dass jede Interaktion innerhalb des Projektteams ein Vertrag ist. Der Auftraggeber beschreibt darin möglichst präzise das erwartete Ergebnis. Das Was? Der Auftragnehmer möglichst nachvollziehbar die Lösung. Das Wie? Auf dieser Grundlage führt der Auftragnehmer eigenverantwortlich das Arbeitspaket aus, meldet sich aber sofort, wenn er eine Zusage nicht einhalten kann. Grundsätzlich hat der Auftragnehmer drei Möglichkeiten, auf eine Anfrage zu reagieren. Erste Möglichkeit, er nimmt den Vertrag an und nennt einen Termin. Zweite Möglichkeit, er lehnt den Vertrag mit einer nachvollziehbaren Begründung ab, sodass der Projektleiter hierauf reagieren kann. Dritte Möglichkeit, er nennt einen zeitnahen Termin, wenn er im Moment noch nicht entscheiden kann, ob er den Vertrag annimmt oder ablehnt. Das Vertragsprinzip zwingt die Beteiligten, ihren Teil der Verantwortung am Prozess zu klären. So entstehen Verbindlichkeit, Einbeziehung, Wertschätzung und damit Eigenverantwortung. Der Projektleiter wird entscheidend entlastet, weil die Teammitglieder eigenständig das Was und Wie ihrer Aufgaben definieren und sich hierfür auch verantwortlich fühlen.
1: Tägliche Einsatzbesprechung abhalten
0: Die tägliche Kurzbesprechung ist ein wichtiger Bestandteil agiler Softwareentwicklungsmethoden. Dort gilt sie als ein Grundstein für den Projekterfolg. In konservativer geführten Projekten sind tägliche Besprechungen oft höchst umstritten. Die Teammitglieder halten sie für überflüssig, da man ja sowieso zusammensitze und den Managern ist das ständige Mieten ein Dorn im Auge. Lassen Sie sich als Projektleiter von solchen Einwänden nicht aus der Ruhe bringen. Wenn Sie sich selbst entlasten wollen und dabei auf die Selbstorganisationskräfte Ihres Teams setzen, benötigen Sie eine tägliche Einsatzbesprechung. Nur dann sind die Teammitglieder in der Lage, bei Ihrer Arbeit die richtigen Prioritäten zu setzen und Verantwortung zu übernehmen.
1: Fester Termin, fester Zeitrahmen
0: Die Besprechung sollte zu einer festen Uhrzeit stattfinden und maximal 15 Minuten dauern. Detaildiskussionen oder ausschweifende Ausführungen sind tabu. Schließlich ist das Daily Stand-Up-Meeting keine Statusbesprechung, sondern eine Einsatzplanung für den aktuellen Tag. Details lassen sich bei Bedarf im Anschluss klären. Wichtig ist, dass der Projektleiter das Meeting straff durchführt und niemand das Gefühl hat, seine Zeit zu verschwenden. Der Name ist Programm Stand-Up. Die Besprechung findet im Stehen statt. Der schlichte Grund hierfür liegt darin, dass Besprechungen im Sitzen zur Länge neigen.
1: Einsatzplanung am Taskboard.
0: Das Stand-up-Meeting findet vor einer Tafel statt, dem sogenannten Taskboard. An der Tafel hängen Zettel mit den einzelnen Aufgaben. So kann sich jeder auf einen Blick einen Überblick über den Stand des Projekts und die anstehenden Aufgaben verschaffen. Indem der Projektleiter während der Besprechung einzelne Zettel als erledigt markiert oder auch abhängt, verdeutlicht er den Anwesenden den Projektfortschritt und verschafft ihnen täglich ein Erfolgserlebnis. Die Teammitglieder unterrichten sich gegenseitig der Reihe nach und mit festgesetzten Redezeiten. Hierbei beantwortet jedes Teammitglied um folgende drei Fragen.
2: Was habe ich gestern erledigt? Was nehme ich mir bis morgen vor? Was behindert mich in meiner Arbeit?
0: Der Projektleiter notiert sich die Probleme und greift, wenn nötig, vermittelnd ein. Eine kurze Diskussion der anstehenden Arbeiten bewirkt, dass eine gemeinsame Verantwortung für die Erledigung der wichtigsten Aufgaben entsteht. Die eigentliche Kunst der Einsatzplanung besteht darin, den Umfang der einzelnen Aufgaben klein genug zu halten. Sind die Aufgabenpakete zu groß, verliert die tägliche Besprechung ihren Sinn. Wenn jeder nur vermeldet, dass er an der Aufgabe des Vortags weiterarbeitet, verpufft das Meeting wirkungslos. Unterteilen Sie die Aufgabenpakete deshalb in Portionen, die nicht mehr als acht Stunden in Anspruch nehmen.
1: Regeln für Projektbesprechungen festlegen
0: Ein wesentliches Instrument für die Projektorganisation sind feste Projektbesprechungen. Wenn Sie als Projektleiter bereits die Daily Stand-Up-Meetings abhalten, verlieren die regulären Projektbesprechungen zwar etwas an Bedeutung, darauf verzichten lässt sich jedoch nicht. Zu unterscheiden sind zwei Typen von Besprechungen. Der Jure Fix, bei dem der Stand des Projekts besprochen wird, und die Teamsitzung, die ein inhaltliches Ergebnis erarbeitet.
1: Der Jure eine Diskussionsrunde zum Stand der Dinge.
0: Der Jure Fix findet regelmäßig, aber nicht zu so oft statt und dauert etwa zwei Stunden. Bei langfristigen Projekten reicht in der Regel ein Treffen pro Monat, um alle Beteiligten auf den neuesten Informationsstand zu bringen. Zu häufige Meetings können die Mitarbeiter langweilen, womöglich sogar kontraproduktiv sein, weil ihre Zweckmäßigkeit angezweifelt wird. Ist der Projektablauf allerdings sehr schnell und prägen häufige Änderungen das Geschehen, sollte das Intervall kürzer gewählt sein. Der Vorteil des SureFix ist sein offener Charakter. Er ermöglicht es, alle Beteiligten, also nicht nur das Kernteam, in das Projekt einzubeziehen und sie am Projektfortschritt teilnehmen zu lassen. Der SureFix informiert über aktuelle Vorgänge und bringt alle Beteiligten auf denselben Wissensstand. Zudem werden Probleme besprochen und Arbeitsschritte geplant. Der typische Ablauf lässt sich wie folgt skizzieren.
2: So steht das Projekt derzeit da und daran arbeiten wir. Circa 15 Minuten. Zu diesen Fragen brauchen wir euren Input. Circa 30 bis 60 Minuten. Welche Fragen habt ihr an uns als Projektteam? Circa 30 Minuten. Welche Themen müssen wir sonst noch diskutieren? Circa 15 Minuten.
0: Für den Erfolg des sure Fix ist weniger entscheidend, was der Projektleiter alles über den aktuellen Stand der Dinge zu berichten weiß, sondern wie es ihm gelingt, die Fragen und Probleme der Teilnehmer aufzugreifen. Im Anschluss sollte sich das Kernteam noch einmal zusammensetzen und reflektieren. Welche neuen Erkenntnisse haben wir gewonnen? Was hat uns überrascht? Welche Anregungen sollen wir berücksichtigen? Wie wirkt sich das auf unsere Arbeit aus?
1: Die Teamsitzung Zusammenkunft für Ergebnisse und Entscheidungen
0: Neben dem Fix gibt es die Projektbesprechungen, bei denen bestimmte inhaltliche Ergebnisse erarbeitet werden sollen. Dieser Besprechungstyp hat unter Projektteams oft keinen guten Ruf, weil an seiner Effektivität gezweifelt wird. Tatsächlich sind Teamsitzungen häufig schlecht vorbereitet. Es fehlt eine strukturierte Tagesordnung, dementsprechend unbefriedigend sind Moderationen, und Ergebnisse. Dabei sind gute Teamsitzungen weder Zufall noch Zauberei. Wenn Ergebnisse erarbeitet und Entscheidungen getroffen werden, muss die Sitzung gut vorbereitet und geleitet werden. Am besten vom Projektleiter selbst oder einem in Moderationstechniken geschulten Teilnehmer. Die Besprechung beginnt mit dem Ziel des Meetings. Danach ruft der Sitzungsleiter die Themen in der Reihenfolge der Tagesordnung auf. Die Ergebnisse münden in Maßnahmen oder konkrete Aufgaben für die Verantwortliche und Termine festgelegt werden. Keine Frage, solche Teamsitzungen sind für den Projektleiter ein heißes Pflaster. Sie erfordern einiges Geschick. Reißt er das Gespräch zu sehr an sich oder setzt er sich in einer Frage Kraft seiner Autorität durch, kann es leicht passieren, dass sich die Teilnehmer zurückziehen und nicht mehr voll einbringen. Eine Ausbildung als Moderator kann in solchen Situationen viel wert sein.
1: Ein Projektbüro einrichten
0: In vielen Projekten wird die Arbeitskapazität des Projektleiters zu einem kritischen Engpass, weil er im Projektverlauf immer mehr administrative Tätigkeiten bewältigen muss. Nur wenige Unternehmen denken jedoch daran, ihm deshalb eine gute Projektassistenz zur Seite zu stellen. Deshalb verrichten hochbezahlte Projektleiter administrative Aufgaben, für die sie schlicht überqualifiziert sind und geraten dadurch in Überlastung und Stress. Die bekannten Folgen sind Überstunden, Verzögerungen, Versäumnisse und Fehlentscheidungen. Ein Projektbüro oder eine qualifizierte Projektassistenz kann den Projektleiter entscheidend entlasten, sodass er seine Arbeitskapazität für die eigentlichen Projektaufgaben einsetzen kann. Die Assistenz kümmert sich um die organisatorischen Aufgaben des Projekts, kann aber auch bei anspruchsvollen Aufgaben wie dem Risikomanagement, der Verwaltung von Verträgen oder dem Genehmigungsprozess von Änderungsanträgen mitwirken. Eine Studie des Münchner Projektmanagementspezialisten PLU kommt zu dem Ergebnis, dass eine gut ausgebildete Assistenz 44% der Arbeitszeit eines Projektleiters einspart. Dieser hohe Wert kommt zustande, weil die meisten Projektleiter viele administrative Aufgaben selbst erledigen, anstatt sie zu delegieren.
1: Werfen wir einen Blick in Toms Tagebuch.
3: Bettina ist mit an Bord. Sie ist künftig meine Assistentin. Erwartungsgemäß war es ein hartes Stück Arbeit, Hans-Joachim davon zu überzeugen, eine weitere Person im Projekt zu beschäftigen. Aber ich habe ja schon von Anfang an deutlich gemacht, dass wir bei diesem Projekt eine Reihe von Schnittstellen und deshalb einen großen Koordinationsaufwand haben werden. Mein Ansinnen kam also nicht wirklich überraschend. Jetzt habe ich ihm noch einmal erklärt, dass ich einerseits in einer Vielzahl von administrativen Tätigkeiten regelrecht absaufe, aber andererseits für diesen Kram doch eigentlich überqualifiziert bin. Das hat ihn dann überzeugt. Er hat mir sogar geholfen, Bettina beim IT-Leiter, also bei meinem Chef, loszueisen. Sie bleibt zwar weiterhin dessen eigene Assistentin, wird aber immerhin in Teilzeit für mich arbeiten. Am nächsten
1: Tag schreibt Tom...
3: Wie schaffe ich es, dass die Projektarbeit reibungslos läuft? Meine neue Assistentin Bettina wird mir vieles abnehmen. Es gibt da aber eine Sache, die mich nicht loslässt. Wir wollen eine Vertriebssoftware einführen, doch der Vertrieb ist mit allem beschäftigt, nur nicht mit unserem Projekt. Hier habe ich eine Regelung gefunden, die hoffentlich funktioniert. Wenn es zu einem ernsthaften Problem kommt, muss die Sache innerhalb eines Arbeitstages bei Eberhard als Auftraggeber oder bei Hans-Joachim als Projektsponsor vorliegen. Beiden habe ich eine 24-Stunden-Garantie abgetrotzt. Und beide haben zugesagt, innerhalb von 24 Stunden eine Antwort zu geben. Die Vorzimmerdamen sind entsprechend eingeweiht und haben dafür zu sorgen, dass die beiden Herren diese Garantie einhalten. Im Gegenzug habe ich mich verpflichtet, Hans-Joachim und Eberhard nicht mit jeder Kleinigkeit zu behelligen, sondern mich auf die Eskalation von wirklich dringenden Fragen, Problemen oder Entscheidungen zu beschränken. Ein paar Mal haben wir das Verfahren schon durchexerziert, mit Erfolg. Es ist erstaunlich zu sehen, welche Beschleunigung im Projekt möglich ist, wenn offene Punkte unverzüglich geklärt werden. Etwas Ähnliches habe ich mir für unseren Softwarelieferanten ausgedacht. Dem habe ich so lange die Pistole auf die Brust gesetzt, bis er mir ein rotes Telefon zugesagt hat. Es garantiert mir eine direkte Verbindung zum Abteilungsleiter aus der Softwareentwicklung. So kann ich Fehler in der Software direkt adressieren und eine Lösung einfordern. Mal sehen, wie das funktioniert.
1: Einige Dinge, die Tom sich für die Entwicklung seines Teams vorgenommen hat.
3: Ich informiere jedes Teammitglied über das Ziel bzw. das gewünschte Ergebnis des Projektes. Jeder soll eine klare Zielvorgabe von mir bekommen. Ich vermittle jedem Teammitglied, worin genau sein Beitrag liegt, um das Projektziel zu erreichen. Jeder bekommt klare Aufgaben und Rollen. Ich setze jedes Teammitglied so ein, wie es seinen fachlichen Fähigkeiten und seinen Stärken gemäß der belbin rolle entspricht. Ich stärke das Wir-Gefühl des Teams durch gemeinsame Unternehmungen. Der Kick-Off-Workshop soll nur ein Anfang sein. Ich lege großen Wert auf klare Kommunikation und Transparenz. Ich achte auf Konfliktpotenziale und suche nach Möglichkeiten, Konflikte von vornherein zu reduzieren. Ich gebe jedem Teammitglied regelmäßig Feedback und spreche ehrlich Anerkennung und Lob aus.
1: Zum Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Das Projektteam nimmt zu Beginn des Projektes nicht wirklich Fahrt auf. Anstatt seine volle Leistungsfähigkeit zu entfalten, löst es Verzögerungen und Konflikte aus.
0: Sorgen Sie für Zielklarheit, denn ein Team braucht Ziele, die von allen Mitgliedern getragen werden. Ansonsten läuft jedes Teammitglied in seine eigene Richtung. Nur mit gemeinsamen Zielen funktioniert Teamarbeit. Sorgen Sie für klare Strukturen. Klären Sie Rollen und Aufgaben im Team. Denn unklare Verantwortlichkeiten führen zwangsläufig zu Reibungsverlusten. Fördern Sie Offenheit und Vertrauen im Team. Nichts behindert die Teamarbeit so sehr wie unausgesprochene Probleme und Konflikte. Ermutigen Sie Ihre Teammitglieder, sich gegenseitig zu unterstützen. Ein Team kann nur dann sein Potenzial ausschöpfen, wenn Probleme gemeinsam gelöst werden und man sich gegenseitig hilft. Machen Sie Ihrem Team klar, dass jedes Mitglied Verantwortung für das gemeinsame Projektergebnis trägt und sorgen Sie dafür, dass es keine Eigenbrötler gibt. Geben Sie Ihrem Team genügend Zeit, um sich selbst zu finden. Führen Sie Ihr Team aktiv durch die verschiedenen Phasen der Teamentwicklung. Fördern Sie die Kommunikation im Team und sorgen Sie dafür, dass sich die Gruppe mindestens einmal pro Woche trifft. Diese und viele weitere Survival-Tipps können Sie auch in meiner projekt safari app nachlesen. Auf knapp 500 digitalen Karteikarten finden Sie geballtes Wissen, Survival-Tipps und Rüstzeug, um sich gut auf ein anstehendes Projekt vorzubereiten, aufkommende Hürden im Projekt zu überwinden und Ihre Projektziele sicher zu erreichen. Sie erhalten die App für Ihr Tablet kostenlos bei iTunes und im Google Play Store. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung steigen wir ein in die vierte Etappe der Projektsafari. Dabei lernen wir Daniel Schechtmann kennen. Er ist eigentlich kein Abenteurer wie Kolumbus, Roald Amundsen oder John Krakauer. Er ist vielmehr Chemiker. Und alles andere als ein Abenteurer. Er machte im Jahr 1982 eine Entdeckung, die ihn damals beinahe einen Ruf als Wissenschaftler gekostet hätte. In diesem Ausblick endet die zwölfte Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.